0: O tema hoje, para os irmãos que gostam, então é algo bem poderoso, né? O poder de uma visão profética Existe alguns livros com esse tema que são bem interessantes também Esqueci de falar, né? Mas hoje é o último dia do mês de fevereiro Do nosso clube lá de leitura, né? Então, eu espero que os irmãos tenham aí conseguido né, se alimentar e ler todo o livro tiveram até irmãos se compraram um livro né? físico vai poder ler, tem uma adaptação melhor, muito benção, mas mês que vem já podemos ingressar em outro, amém? amém? Glória a Deus por isso, amém, aleluia. Passou, mas eu não consegui, então, tenta de novo, mas vamos estar juntos, o nosso desafio é esse, criar o hábito da leitura, né? além de ouvir mais da palavra de Deus. Então vamos a provérbios, Capítulo 29, verso 18 Abra aí na sua Bíblia ele diz assim Não havendo visão O povo se Corrompe, fala assim comigo Não havendo visão O povo Se corrompe Vamos orar mais uma vez, Pai, em nome de Jesus Que nessa manhã A sua palavra seja liberada oh Deus, com toda autoridade Com toda intrepidez em nome de Jesus, fala ao nosso coração Continue essa transformação que o Senhor começou, iniciou No dia da nossa conversão Que sejamos, ó Deus, prontos para cada dia Aprender a ouvir mais de Ti e crer mais no Senhor Em nome de Jesus, amém Glória a Deus Aleluia Bom, todos nós já ouvimos sobre esse tema, né? Visão e isso é muito comum hoje em empresas, né, em estabelecimentos Você entra lá na empresa e você vai ver lá Visão da empresa Então esse tema aplica-se muito a essa questão empresarial Então você já fez algum curso e já deve ter ouvido sobre isso, sobre visão Mas hoje eu quero trazer para você uma realidade espiritual Acerca desse mesmo tema chamado de visão e o homem mais sábio do mundo, chamado Salomão, ele afirmou que o povo que não tem uma visão, ele, com o tempo, ele vem a se corromper. Em algumas versões bíblicas, a palavra que aparece como visão, ela é traduzida como profecia. E essas duas expressões são corretas, tanto visão quanto profecia. Porque, na verdade, o texto aqui se aplica a uma visão profética Fala assim, hoje eu vou aprender O que é ter uma visão profética E passou, o que é essa visão profética? A visão profética é uma percepção dada pelo próprio Deus De algo que certamente, diga certamente Vai acontecer então, isso é uma visão profética. Pode ser uma visão para a sua família, pode ser uma visão para a sua área profissional, pode ser uma visão para o seu ministério, para a sua igreja, para a sua saúde, para a sua cidade. Se for uma visão profética, irá acontecer. É algo muito precioso, e isso é muito interessante, porque normalmente pensamos que as pessoas perecem por falta de dinheiro por falta de contatos né? por falta de oportunidades pastor, eu não tenho network então, minha vida é um caos ninguém me ajuda, ninguém me apoia eu não tenho ninguém mas a Bíblia afirma que o que leva uma pessoa à ruína é a falta de uma visão profética pastor, eu achei que era dinheiro eu achei que era saúde não, não é e esse ano é para todos nós O início De um novo ciclo Falamos sobre isso o mês de janeiro todo Além disso né, Para pessoas que gostam Houve também uma mudança de década né? Então não foi só uma mudança de ano Mudou a década, virou 2021 Então assim, são várias coisas Se alinhando E em momentos como esse A coisa mais importante É que tenhamos uma visão Profética da parte de Deus e eu creio que isso se aplica a nós como igreja e também a você, na sua vida particular, na sua vida individual, Deus quer te dar uma visão profética Deus quer te mostrar algo nesses dias Deus quer alargar a sua tenda a sua visão e Ele quer te mostrar coisas que talvez você não parou ainda para raciocinar sobre elas e a vontade de Deus aqui é no início de um novo ciclo Tenhamos um coração cheio de expectativas de coisas tremendas de Deus que estão por vir sobre a sua vida. Amém. Deus quer é isso? Portanto, precisamos aprender por que é tão importante receber uma visão profética da parte de Deus. Por quê, pastor? Porque antes de Deus fazer algo na sua vida, Ele vai te dar uma visão. Deixa eu te falar de novo, né? Antes de Deus trazer uma benção Ele vai te mostrar Que bênção é essa Amém. Que coisa é essa Que Ele vai fazer na sua vida Porque sempre Deus quer fazer algo novo em nós Sempre Ele primeiro lhe dá uma visão profética Então Deus vai dar uma visão Para encher o seu coração com imagem de fé Acerca do seu futuro Acerca da sua casa nova, acerca do seu ministério, acerca de coisas que vão acontecer de uma forma extraordinária na sua vida. E o que você vê em seu coração é o que será manifestado na sua vida. Eu preciso ter uma visão. Eu preciso ver algo. Assim afirma Salomão lá em Provérbios 23, verso 7 Olha o que ele diz Porque como imagina em seu coração Assim ele é Como você vê no seu coração Assim será Aonde passou? Na sua vida Eu creio que a visão de Deus para nós no ano passado Quando houve aí um surto de pandemia né, do coronavírus que tem nos afetado até hoje foi alcançar os incrédulos com o amor do Pai E sustentar os irmãos Debaixo de uma palavra de fé Essa foi a nossa mensagem E isso que nós pregamos Domingo após domingo Irmão, você não está sozinho Irmãos, isso vai passar Irmãos, Deus, Ele é contigo Enquanto nós falávamos isso Outros falavam acerca do juízo de Deus Sobre a condenação de Deus dizendo olha isso tudo está acontecendo porque o homem é mal porque o povo é mal Deus está trazendo juízo sobre essa nação Deus está trazendo juízo sobre esse povo e é por isso que muitos estão passando por sofrimento muitos estão chorando a perda de familiares achando que isso de alguma forma era um juízo de Deus mas por quê? você ouviu uma palavra de graça você se sentiu protegido você conseguiu suportar Todo esse ano que passou em 2020 E você tem conseguido suportar todas as dificuldades De 2021, porque Debaixo da sua vida existe uma palavra Eu estou com você Eu estou te sustentando Eu sou o seu Deus E eu sei Que muitos irmãos em nosso meio Só têm sido sustentados por conta dessa palavra se não fosse essa palavra Se não fosse essa mensagem Já teriam desistido de tudo E isso tem um peso muito grande Eu creio Que nesse novo ano O Senhor fará uma coisa nova E sem precedentes Em nosso meio Veremos mudanças Veremos transições acontecendo Mas elas serão todas Para edificação E bênção da igreja o sonho de Deus é edificar a sua igreja eu prospero porque eu faço parte da igreja e Deus quer edificar a igreja, eu mudo de vida porque eu faço parte da igreja e eu sou afetado por esse motivo claro de Deus eu sou feliz porque a palavra diz que a igreja do Senhor é feliz, ela está à espera do noivo. Então eu experimento da felicidade porque eu faço parte da igreja. Eu estava refletindo sobre isso hoje. Né? Volta e meia, quando você vai, você vem aqui em Copacabana, isso é muito comum, né? Hoje foi estacionando o carro, uma pessoa pedindo coisas, né? e hoje as pessoas não pedem mais dinheiro, elas sabem que se pedir dinheiro você não vai dar. Então elas pedem coisas E o que é mais comum hoje? Pede leite e frato Que aí é uma Traz um Tem um significado maior né, Para que você possa ajudar Só que infelizmente A maioria das pessoas Pega isso para revender E no final é ter Dinheiro, então se você subir ali né, alguma, alguns acessos aqui de comunidades vai ver lá vendendo leite fralda muito mais barato porque foram doações de pessoas na rua e aí você pensa né como é complicado hoje você quer ajudar mas você não está ajudando né às vezes só está atrapalhando e o que Deus traz no meu coração é isso né que o único capaz de mudar a vida de alguém é Ele é Deus é Deus e a gente tem que conseguir trazer essas pessoas para Deus né, e manter elas enquanto é necessário, mantê-las, mas elas precisam de alguma forma conhecer Deus para terem as suas vidas de fato transformadas. Eu digo, a nossa vida só é transformada porque nós estamos hoje na igreja. É só aqui que se vai ouvir a palavra de fé, é só aqui que você vai acreditar que o seu casamento ainda tem solução. É só aqui que você vai acreditar que a sua saúde em Deus ainda tem jeito. Sabe que aquele emprego você precisa virar E a esperança ela é Renovada Por isso eu quero declarar para você Prepara o seu coração Para viver experiências novas No Senhor É o desejo dele Grave, sabe uma palavra no seu coração Sem precedentes sem precedentes Vai ser a bênção que eu vou declarar esse ano Sem precedentes Vai ser a minha vitória esse ano Sem precedentes sabe? Vai ser a minha aprovação esse ano Sem precedentes Ou seja Eu vou viver Algo que eu nunca vivi antes Você possa declarar nesse tempo Algo novo da parte de Deus Está vindo Sobre a minha vida Passou não sei o que é ainda, mas algo novo da parte de Deus está vindo. Esse é um tempo de bênção sem precedentes, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Porque Deus trabalha na, sua, na nossa vida, com o tempo. Temos falado sobre isso, temos que aprender a ter o que Passe é isso. Por que a paciência é tão importante? Porque a paciência é um atributo de quem sabe e espera em Deus E é complicado demais esperar em Deus Porque às vezes, pastor, demora muito Então eu tento dar um jeito Eu tento apressar as coisas Mas na, na Bíblia né, e, na, e, na, e na história existem duas palavras que refletem a expressão tempo no grego. Uma é cronos, de onde vem a palavra cronômetro, né, que mede o nosso tempo que é em horas, em minutos, em semanas, em meses. Mas na verdade esse é um tempo linear, ele é igual para todo mundo. Então o dia tem 24 horas, você não consegue mudar isso, você não consegue fazer o seu dia ter 25 horas. Talvez você já pensou nisso, né? Pô, bem que o dia hoje pudesse ter 30 horas para eu terminar de estudar tudo que eu tenho que estudar para a prova que eu não dizendo a semana toda. É, quem dera o meu dia tivesse 30 horas que eu pudesse rodar mais de táxi, de Uber para fazer mais dinheiro, mas o dia tem um limite. Ou pudesse dormir mais, estou muito cansado. Ele é linear. Mas existe uma outra expressão que traz a palavra tempo, que é a palavra kairos, que significa o quê? Tempo de Deus E eu vou trazer uma tradução ainda melhor para você Temporada de favor Do Senhor sobre a sua vida Sabe? De tempos, de estações, de bênçãos Porque Deus trabalha Com ciclos de dias Semanas, meses E anos, né? Ele não trabalha assim Ele trabalha de uma forma totalmente Diferente Você fica naquela expectativa De trabalhar 30 dias e ver o seu salário mas Deus, às vezes, pode dar o seu salário em minutos Em horas Deus pode dar oportunidades Enquanto você dorme Como a palavra diz Onde você, de fato, não fez nada Deus pode fazer Porque a Ele pertence o Cairoso E eu quero declarar sobre a sua vida Uma temporada de bênção Sobre a sua família É engraçado, né? Que alguns irmãos dão bênção Outros só ouvem eu quero te ensinar algo, você precisa tomar posse disso. Essa palavra não é para o irmão que está do seu lado, essa palavra é para você. Chegou uma temporada de bênção sobre a sua vida,
1: aleluia, aleluia,
0: pastor. Mas eu não estou vendo isso, é o que eu quero te mostrar. Você não tem que ver, você precisa crer. Você precisa crer. E sabe qual é o sinal de alguém que está crendo? Nós vamos falar isso aqui mais à frente na mensagem. É que você consegue ver o que você está crendo Isso é a visão profética Eu preciso ver aquilo que eu creio Eu declaro de fato essa estação de, de favor de Deus Uma avalanche de graça né? Graça é o que? É favor imerecido. merecido É uma avalanche, eu não consigo nem parar para dizer De tantas bênçãos que tem chegado sobre a minha vida né? Sobre a sua vida Mas deixa eu te falar Antes de Deus fazer Ele quer, ele pode E ele vai fazer Mas antes de ele fazer Deus vai te dar uma visão Deus vai te mostrar algo no seu coração Porque quando não há visão O povo Parece, perece Então imagina Você está numa situação Em que
1: tudo, tudo,
0: tudo Está dando errado qual é a tendência natural? As pessoas vão te procurar e vão falar assim Olha Marido, esposa, pai Está dando tudo errado O que vai ser de nós? O que vai ser da nossa vida agora? Você como pai, como sacerdote da casa Como responsável O que, que você vai fazer? vai dizer, é, tá complicado essa seria a resposta natural de alguém que não ouve a mensagem que você está ouvindo agora porque quem ouve essa mensagem aqui e crê no coração, é nessa hora que Deus precisa Ele não quer Ele precisa te dar uma visão para que pastor? para que você possa responder ao clamor das pessoas que anseiam por algo então você está debaixo de uma crise De um problema profundo Em que não há solução Deus precisa te mostrar alguma coisa E aí quando as pessoas chegarem até você Você vai falar assim Não, eu creio que Deus vai mudar isso Mas não é crer só numa reza Numa sequência, sabe num, 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 Numa bula de remédio Ah, eu tenho que fazer isso Porque passou e ensinou que tem que ser assim Não, não é teoria Eu quero dizer algo prático para você Deus vai te mostrar algo se é uma enfermidade, Deus vai te mostrar a cura. E aí, quando alguém falar para você, você fala assim: Não, eu creio que Deus pode curar. Mas você não simplesmente crê, porque alguém disse para você que tem que crer. Você crê, porque Deus te mostrou aquela pessoa saindo do hospital, Deus te mostrou aquela pessoa voltando a andar, Deus te mostrou algo acontecendo. Isso é o que? Visão de Deus. Porque se não tiver visão. O povo perece. E o que é o povo perecer? É o povo deixar de crer. Quando eu deixo de crer, é questão de tempo. Eu vou perecer. Eu vou desistir. A Bíblia diz que no tempo de Eli, que era um sacerdote, as visões não eram frequentes. E por isso, o povo estava vivendo... Um tempo de decadência Quando você lê Gênesis Você vê a expressão lá De Adão Que se relacionava com Deus Ao fim das tardes Ele falava com Deus Depois que Adão e Eva pecam Eles se afastam de Deus E param de falar com Deus Quando para de falar com Deus A decadência do homem só vai o que? Aumentando e na mesma família acontece o primeiro homicídio. Um irmão mata o outro. Por quê? Porque deixaram de ouvir Deus. Deixaram de ter uma visão de quem é Deus. E voltando para Eli, era o que estava acontecendo. Os sacerdotes não viam mais Deus. 1 Samuel 3, verso 1 diz, O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, Naqueles dias, a palavra do Senhor era, era muito rara. As visões não eram frequentes. O nome Eli significa meu Deus. Quem não usou essa expressão, né? Meu Deus! Eu sou ateu graças a Deus. Né? Na antiga aliança, Deus sempre era representado como um Deus distante separado, até porque o povo escolheu viver uma vida de pecado mas na nova aliança, Deus quer que nós o conhecemos como o que irmãos? qual é a expressão que Deus mais gosta que você chame ele? diga pai uau, eu oro o Senhor meu Deus, não, ele gosta que você chama ele de pai, paizinho aba pai você que está lá Aprendendo com a Caterina né, É Aba Pai É assim que ela sempre vai orar paizinho, ela tem aprendido isso Na cruz O Senhor chamou Deus de que? Meu Deus Assim como ele falava Meu Deus, meu Deus Por que me desamparaste? Mas por que, que ele fez isso? Ele fez isso porque ele estava encerrando Um ciclo si. Ele estava encerrando Uma dispensação que dispensação era essa? Dispensação da lei E ele fez isso para que nós hoje Pudéssemos chamar a Deus de Abba Pai Como Paulo diz lá em Gálatas capítulo 4 verso 6 Porque na cruz O Filho de Deus ele foi abandonado Para que hoje Nós pudéssemos ser recebidos por Deus Aleluia Ele fez essa transição Essa substituição ele se fez órfão para que nós fizéssemos herdeiros Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos Ele se fez doente para que nós fôssemos sarados O que é isso, pastor? Substituição É uma das coisas mais bonitas da palavra de Deus Por isso, até a forma de orar de uma pessoa legalista, ela é diferente O legalista, ele costuma orar assim Meu Deus, meu Pai se ele tivesse uma revelação da graça de Deus, como é que ele falaria? meu pai meu Deus primeiro pai depois Deus, depois Senhor mas primeiro ele é pai eu estou pensando nisso a semana toda vivendo a situação lá com minha filha no hospital eu falo assim caramba, meu pai fica com o coração apertadinho fica, imagina como é que é o coração de Deus em relação a gente se eu não consigo nem me comparar a Deus, como que deve ficar Deus quando ele vê você numa situação complicada e de apertada? Deus tem algo para nós. Portanto, Eli, ele representa a velha aliança, porque na velha aliança era apenas meu Deus. E isso era o significado do nome de Eli. Samuel, por outro lado, ele é um dos ministros que simboliza a nova aliança né? É como se fosse algo que apontasse acerca da graça de Deus Mesmo alguém vivendo no Antigo Testamento E quando ele era garoto A Bíblia diz que ele ministrava o Senhor Debaixo do sacerdócio de Eli Que era um sacerdócio do, da velha aliança E essa é uma imagem do novo chegando E do velho saindo para que chegue algo novo O velho tem que sair E é uma imagem profética dos tempos Em que nós estamos vivendo hoje Da mesma forma Nos nossos dias O Senhor está produzindo uma transição Entre a velha aliança E a nova aliança Na nossa vida E na vida de muitas igrejas E o sacerdócio da nova aliança Representado por Samuel É um sacerdócio que promove a proximidade do filho com o pai O que Deus mais quer hoje É te aproximar dele Então ele tira de você todo o medo que tem do pai Ah, aquela imagem que você tinha de um pai Que quer pegar você porque você aprontou Porque assim nós somos E até quando éramos crianças era mais comum Quando você se aprontava, o que você fazia? O mesmo que Adão fez Você se escondeu quem tem filho sabe o que eu estou falando, você não precisa saber o que houve. Se o seu filho está escondido, é questão de tempo de você ver o que ele fez de errado. Se a criança está lá escondida, você vai encontrar daqui a pouco um prato quebrado, alguma coisa quebrada. Ele aprontou algo, aí você vai fazer igual Deus fez, Adão, Guilherme, Mia Onde é que vocês estão? Eu sei que criança não vai sair de casa, na idade deles, vão voltar de casa, estão escondidos em algum lugar. É questão de tempo e os encontrar. E aí eles vão falar: Não, pai, estou aqui. Você vai dizer assim: O que, que houve, filho? Nada, estou brincando de bique esconde. Não, você vai ver: algo aconteceu. Essa era a visão né, que nós tínhamos de Deus. Como nós aprontamos todos os dias, sim ou não? Deus sabe, eu sei o que você fez no verão passado E provavelmente aprontou essa semana E aí o que você faz? Eu vou é me esconder, porque eu vi como eu era criança Se Deus chegar, Ele vai me pegar então é essa imagem É essa visão que muitos de nós Carregamos acerca de Deus E é essa visão que nós estamos desconstruindo Semana após semana Deus não quer pegar você Deus quer trazer você Para perto dele Ele quer te ensinar Ele quer ser o seu tutor E nele você vai achar graça E ele vai ver E você vai ver nele quais são as atitudes corretas E com o tempo você vai aprender a melhor técnica de ensino Sabe qual é a melhor técnica de ensino? Imitação Você sabe que você vira homem de Deus Você vira mulher de Deus, sabe? Com, com ousadia, com realidade É porque você imitou tanto Deus Que as pessoas começam a ver Deus em você é. Já viu alguém dizer assim Ih, falando, está igualzinho, pai Mesmo jeito Mesma forma de falar O mesmo jeito de agir Assim as pessoas vão olhar para você e falar assim Olha eu não vi Deus ainda não Mas ele deve ser algo muito parecido com fulano Quem que é isso alguém dizer isso pra você eu Não conheço Deus ainda não Mas se eu pudesse definir Deus O mais parecido pra mim É fulano É fulano Esse talvez seria o maior elogio que nós temos Mas essa é essa transição do sacerdócio Deus promove essa proximidade o texto diz que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara E as visões não eram frequentes Por que, que a palavra de Deus ela era rara? E por que, que não havia visão frequente? Isso acontece quando as pessoas não estão alinhadas com o coração de Deus E também quando elas estão sobre maldição Naquele tempo havia maldição Então debaixo de baixo, maldição não tinha bênção, não tinha solução para os problemas mas como crentes hoje, nós sabemos que não estamos mais debaixo de que? De maldição. Porque a obra de Cristo já foi consumada. Então não há mais maldição sobre a sua vida. Podemos ouvir o Senhor o tempo todo, porque o Espírito Santo agora habita em nós. No Antigo Testamento, Ele passeava em você. Ele entrava e saía quando você aprontava. Hoje ele entra e fica. Mesmo você aprontando. Que coisa, né, pastor? Que crise é essa? A vida da Nova Aliança é uma vida de andar e fluir no espírito que vive em nós. Essa coisa é coisa maravilhosa. Você pode aprontar o que for. Ele não vai sair de você. Então, se você perde menos tempo Murmurando Achando que Deus não vai te perdoar E você já se aproximar de novo Para esse espírito e falar assim Continua me guiando Mesmo eu tendo errado Maior será a velocidade Da bênção sobre a sua vida É o exemplo que todo curso de maturidade eu dou Dos carros Quando você tem Deus com você Você pode aprontar O carro vai quebrar mas se você falar, pai, arruma o meu carro. Ele vai consertar o seu carro e vai continuar a viagem com você. Ele não vai te abandonar mais. Qual é a diferença então, pastor, de eu aprontar? A diferença é que se você ficar aprontando muito, a viagem vai demorar mais para chegar ao final. É só isso. Mas você vai chegar. Pastor, eu quero chegar logo. Apronta menos ouve mais a direção de Deus que você vai chegar mais rápido a bênção que Ele tem para a sua vida, amém irmãos? Glória a Deus, podemos ouvir o Senhor o tempo todo porque esse Espírito está em nós felizmente muitos, mesmo vivendo a vida da igreja, eles têm medo de receber visões de Deus, embora existam exemplos de visões no Antigo Testamento, a Bíblia mostra como Deus usa visões para encorajar o seu povo de falar, não deixe o medo medo, medo de falsas visões impedi-lo de pedir a Deus suas visões para a sua vida porque é muito triste viver uma época em que a palavra do Senhor é rara porque só na palavra que nós temos bênção dos céus e bênção da terra sem palavra não há não há solução e nesse tempo de recomeço precisamos ser clara a palavra de Deus para nós, eu tenho batido muito nisso irmãos, vamos ler juntos sabe, vamos nos alimentar da palavra de Deus receba essa revelação no seu coração viva isso, nós precisamos da palavra do Senhor e hoje você tem o privilégio de fazer parte de uma igreja em que você ouve não só a palavra, mas a palavra da graça de Deus para que a sua mente possa ser totalmente transformada. Promessa do Senhor para você. O texto também diz que as visões não eram frequentes. Mais uma vez eu quero repetir isso para você. Antes de Deus fazer algo na sua vida, Ele te dará uma visão. Provérbios 29, verso 18, diz que não havendo visão, as pessoas perecem. Então a vontade de Deus... É que nesse início de um novo ciclo Tenhamos um coração cheio de expectativas De coisas tremendas Daquilo que Deus quer fazer por nós E ter esperança É ter uma expectativa positiva Acerca do nosso futuro E não podemos ter isso Sem ter uma visão do próprio Deus Para a nossa vida É algo que eu tenho que desejar É algo que eu tenho que ansiar e qual é a sua visão agora? O que, que você está vendo hoje? Sabe? Será que é uma visão de escuridão? Ou será que é uma visão de luz? Porque isso é uma outra coisa importante Sempre há uma visão Sempre há uma expectativa Imagina que você seja um torcedor de um time E o time vai jogar naquele dia Você fica o quê? Com uma expectativa Eu acho que vai ganhar eu acho que vai perder, eu acho que vai empatar, eu acho que o resultado vai ser tal, você cria, a expectativa de algo que está por acontecer, assim também é na sua vida, você tem expectativa de como vai ser o seu relacionamento, de como serão seus filhos daqui a alguns anos, sabe, de como vai ser a sua renda, eu brinco né, que as irmãs, elas costumam, ter expectativas muito boas com relação à sua casa. E aí elas criam, tem visões claras do que elas querem. Elas conseguem descrever para você a cor, o tipo da pedra, Amém. o nome do piso, a grossura, sabe? Consegue isso tudo? Tem uma visão claríssima, claríssima. Eu estou brincando com você, mas querendo fazer uma, um contraponto do que Deus faz conosco. É lógico que muitas das visões das mulheres que estão brincando aqui, elas querem, então buscam, né? Sites, informações, né, fotos. Mas nesse ponto, você não vai buscar em nada que não seja a própria palavra de Deus. E aí Deus vai te trazer uma visão muito clara, assim como... Nós temos com relação ao futebol, com relação à, à casa, né, do exemplo que eu acabei de dar. Mas, talvez, a sua visão hoje seja uma visão de trevas. Seja uma visão de problemas. Seja uma visão de descenso. É o que eu estou vendo hoje, pastor. Deixa eu te falar algo. Não permita que o diabo roube de você as visões positivas as expectativas de bons dias e belos dias que vocês terão pela frente, porque antes que o diabo possa roubar de você as bênçãos, ele vai ele vai roubar de você sabe o quê? a sua visão. Deus não vai fazer igual aquela peça, né que a gente mostra a pessoa cheia de presentes, o diabo vai lá e rouba os presentes todos. Não ele não tem esse trabalho, é engraçado, quando você começa a entender como é que funciona as coisas, você sabe, você percebe que o diabo não faz quase nada, quem faz somos nós mesmos, então o que, que ele faz? Ele muda a sua visão, ele começa a lançar uma função de mentira na sua mente, e aí você começa a ter uma visão distorcida, depois muda para uma visão negativa, e depois você tem a visão negativa, é fácil, é só te deixar sozinho que você já vai fazer o errado, que você já vai aprontar, Deus, deixa eu te falar, Ele quer restaurar em seu coração as visões que o diabo roubou, ah, eu acho tão lindo aquele hino né, que diz que Deus vai restituir tudo que foi roubado, sabe o que foi roubado? A sua visão, porque a Bíblia é muito clara, irmãos. Presta atenção aqui. A palavra diz assim, para você não ter dúvida: aquilo que eu ligar na terra terá sido ligado nos céus. Céus. O diabo sabe disso. Então, se você ligar algo na terra, Deus vai ligar nos céus e aquilo vai acontecer. Então, ele precisa mudar. Ele tem que ser rápido para mudar a sua mente, para mudar aquilo que você está vendo. Porque, se assim ele fizer, você vai ligar algo errado. E se você ligar algo errado, vai acontecer também o errado. Ligou. Eu sei que às vezes parece complicado, mas eu peço a Deus para que a gente dê revelação sobre isso. Porque se você tiver revelação sobre isso, meu Deus, eu vou ter que sentar nessa cadeira e ver o filme da sua vida passando numa velocidade assim absurda só pensam, 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 pensam sabe, concretização de sonhos tudo isso, porque a visão voltou, restaurou e você começou a declarar o que você está vendo, e aí filho, ninguém te segura mais e aí Deus de fato é contigo quando Deus nos dá uma palavra ele frequentemente a libera na forma de uma visão pastor, como é que eu recebo uma palavra normalmente Vai ser uma visão que ele vai te dar Ele vai te mostrar alguma coisa Se nós olharmos aqui o exemplo de Abraão A Bíblia diz que Abraão tinha um sobrinho chamado Ló E Ló lhe causou muitos problemas E o nome de Ló tem o significado de véu O que é o véu? É algo que impede você ver claramente Você consegue até ver às vezes com véu um né? Você tem lá a claridade você vê algo que está acontecendo Mas você não tem clareza daquilo que você está vendo E é engraçado Que só depois que Ló foi embora Deixou Abraão A Bíblia diz que Abraão começou a ver O que Deus queria que ele visse A Bíblia é muito clara em relação a isso Olha o que diz lá em Gênesis 13, verso 14 Disse o Senhor a Abraão Depois que Ló se separou dele Só disse depois que Ló se separou dele Ergue os olhos E olhe desde onde está para o norte Para o sul, para o oriente E para o ocidente Porque de toda essa terra que vês Eu te darei A ti e a tua descendência Para sempre Deus disse o que, Abraão? Toda essa terra que vê Eu te darei Amém. Bom, Tudo O princípio de Deus é esse Veja Primeiro aquilo que Deus quer te dar. Veja primeiro isso. Mas frequentemente esquecemos a visão. E foi isso que aconteceu com Abraão. Ele estava desanimado com a sua situação. Por quê? Qual era o grande problema de Abraão? Ele não podia ter filho. Então ele sofria a pressão da esposa e queria ter filho e aí, Deus podia falar o que for para ele, mas no fundo, no fundo, a falta do filho desconstruía a visão que Deus tinha para a vida dele. E aí, o que Deus precisou fazer? Liberou uma outra visão, deu uma outra palavra. Aí, diz lá em Gênesis capítulo 15, verso 1: Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: Não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo O teu galardão será sobre modo grande A palavra do Senhor veio mais uma vez a Abraão De que forma? Em uma visão Eu creio que Abraão viu aqui um escudo diante dele E esse é o tipo de visão que toca o seu coração Que faz brotar a fé E remove todo o medo Quando Deus deu essa visão a Abraão Abraão estava num momento de sua vida que estava o quê? Muito desanimado. Ele então respondeu, Senhor, que me haverás de dar se eu continuo sem ter filhos? E o herdeiro da minha casa eu dava cedo Não tem ninguém. Para que me adianta ter toda essa herança se eu não tenho ninguém para dar? lembra que nós falamos na semana anteriores? você tem que ter uma prosperidade para deixar uma herança uma promessa de Deus não é só para você, você tem que deixar para os outros então qual era o medo de Abraão aqui? ele podia ter toda a herança, mas vai deixar para quem? ele entrava em crise porque ele sabia que a herança era para os filhos então Deus quer dar herança, mas não quer dar filho É conhecido como o pai da fé Mas olha como o próprio pai da fé estava passando por uma crise E você vai ver na Bíblia Que depois ele vai aprender isso Com o seu filho Mas aqui ele não tinha aprendido ainda O que, que ele não tinha aprendido? Ele sabia a teoria A herança É para o filho O que, que faltou para ele agora? Até aquele momento, a revelação Qual era a revelação? Se Deus vai me dar herança ele vai me dar o que? Filho. filho. Era isso que Deus já estava querendo falar para ele. Abraão, a sua herança vai ser assim. A sua descendência vai ser assim. Mas como? Eu não tenho Minha esposa é sério Rapaz, olha para a visão. Se você vai ter herança, o filho vem por consequência. Vai falar. Eu acho que é por isso Deus não está dá ainda muito grande Porque você vai começar a tentar raciocinar Não, peraí para Deus fazer isso, eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer aquilo, ih, não dá Aí a incredulidade vai travar A visão Então Deus tem que te mostrar os pouquinhos Ele te mostra lá o pé Dele, depois o, cal o calcanhar A canela, a perna Se Deus te mostrar fácil uma vez só Você cai para trás assim Deus vai fazendo talvez hoje você está me ouvindo aqui mas você também está desanimado perguntando, senhor o que será de mim? uma vez que o relatório médico é muito ruim que trabalho posso ter? acabei de ser despedido pastor, não tem um real que futuro eu posso esperar se eu vivo com uma alimentação física eu não consigo fazer diferente Como é que eu vou me casar Se eu não encontro alguém para me relacionar Que promessa é essa? Que visão é essa? Deixa eu te falar Hoje o Senhor quer dar para você uma visão Para que o seu coração seja cheio de fé Assim como ele fez com um Abraão O Senhor chamou o Abraão para o lado de fora E mandou que ele contasse as estrelas Essa era uma outra forma de dar a Abraão uma visão espiritual ao contar as estrelas ele começou a sonhar com uma descendência inumerável com uma descendência infinita e aí o coração dele ficou cheio de fé e ele chegou mulher vamos ter um filho agora eu entendi agora eu tive revelação disso isso foi tão forte na vida de Abraão e depois quando Deus mandou entregar o seu único filho que ele havia prometido, Abraão não se preocupou mais, ele levou, pegou o cutelo, ia imolar o próprio filho, Deus mandou parar, e por que ele foi até o final? Porque ele já cria, ele vai ter uma descendência, então ele tem que ter filho, ele tem que ter a sua descendência, se fosse necessário matar, Deus ia ressuscitar, não havia mais dúvida no coração dele, porque agora a visão virou realidade. Entende o que eu estou falando? Realidade. E aí, não importa o que o diabo tente fazer mais, ele não vai roubar mais de você, porque já virou um selo de Deus na sua vida. Isso é a visão, um selo de Deus na sua vida. Mas a visão também, eita, a visão de Deus vem do coração. O nosso Deus. Ele é um Deus de visões O problema é o que? É que o diabo já sabe disso Então ele também procura lançar visões no nosso coração Mas as visões do diabo, elas são verdadeiras, irmão? Não, Não. As visões do diabo são falsas E geralmente são visões que retratam para nós Coisas ruins Coisas más, devastações, tristezas e muitas vezes elas vêm em forma Sabe de que? Pesadelo Pesadelo Se o sonho Ou a visão que você tiver Faz com que você se sinta Abatido ou com medo Amarre em nome de Jesus Eu falo assim ó Rejeita em nome de Jesus Isso aí não é de Deus Isso aí vem do Diabo Amarre e não pensa mais nisso porque o diabo lança também o quê? Coisas na nossa mente. Ele tem esse poder. Mas embora o diabo possa profetizar planos malignos, somente Deus ele é onisciente e pode mostrar as coisas que estão por vir. E a ele pertence as promessas, o início e o fim, o alfa e o ômega. Por isso... Você precisa hoje remover toda a imagem negativa do seu coração e trazer as imagens vivas em nossa mente daquilo que o Senhor quer fazer em nós. Daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Mas pastor, está ok, entendi. Como é que eu faço isso? Como é que eu mudo a visão negativa para uma visão positiva? Simples. Usando as imagens que Deus já deixou registrada para nós. Onde é que são essas imagens? Onde é que está esse álbum de fotografia? Hã? Na sua palavra. Então vamos ver o texto que o Camacho leu para vocês agora há pouco? Salmos 1, verso 3. Olha o que diz. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. O que, que é isso, irmãos? É uma imagem de fé poderosíssima E que você tem que criar no seu espírito Então como é que eu faço? É como eu olhar para esse texto E visualizar a minha própria vida E você vai dizer, olha Eu sou como uma árvore plantada Em corrente de águas No seu devido tempo Eu vou dar o meu fruto A minha folhagem não vai murchar E tudo que eu fizer Ouça, tudo que eu fizer será bem sucedido Pronto Criei a imagem de Deus Na minha mente E na minha vida Criei a imagem Eu posso declarar Criei a imagem Declarei, esperei O que, é que vai acontecer? Deus vai fazer Qual é o problema de muitas dessas vezes? é que a confissão posterior pode anular a confissão que você acabou de fazer então não faça isso hoje e amanhã, ah, quer saber? nada dá certo para mim não filho, sustenta sustenta, pastor, por que eu tenho que ler a Bíblia todo dia? porque todo dia você tem que sustentar essa visão que Deus colocou no seu coração porque se você não sustentar, esse mundo é mal as consequências do mundo são ruins e o que os seus olhos veem, são o mundo, e o mundo vai tentar destruir essa visão que Deus colocou no seu coração, então a hora de você, sabe, encher o seu coração de visão, é só na palavra de Deus, e aí eu pego, e eu confesso, e eu declaro, e eu oro, e Deus alimenta a minha visão, alimenta a minha fé, e aí eu vou trabalhar, e eu vou aturar quem for necessário, porque agora eu tenho uma visão de Deus, tem problema, se você Tiver um time profissional E passar por 5, 6 derrotas seguidas Mas você já sabe que no final Você vai ser o campeão Você vai ficar em crise Mas um time que não, faz, que não sabe isso Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Mandar o um técnico ir embora O time não está dando resultado Não está dando, não tá dando a solução para os problemas Manda embora, troca o jogador muda, acaba com o time É assim Mas eu já sei não, deixa ele, tem paciência com o técnico. Vai melhorar lá na frente. Ele precisa de tempo para trabalhar. Assim é a nossa vida, irmãos. Deixa eu te falar: no final, a vitória já é sua. A vitória já é sua. Para de se preocupar e olhar para as coisas desse mundo, porque no final a vitória já é sua, porque se você não enxergar isso, você vai trocar o técnico, você vai trocar a esposa, você vai trocar o marido, você vai trocar o emprego, você vai trocar o negócio, porque você acha que é isso que vai dar resultado, o que dá resultado é Deus, é a visão que Ele te deu, isso é muito sério. É por isso que as pessoas trocam as coisas, trocam as pessoas, porque não sabem esperar em Deus. Eu fico imaginando o trabalho que nós damos para Deus, trocando toda hora as coisas. Deus fala assim: caramba, e agora como é que eu vou resolver isso? Você tá igual, linha de pipa lá, toda embolada. Deus vai é desembolar e diz: gente, você está embolando para com isso para com isso ouça a mensagem Toma isso como verdade para você. Olha outro exemplo. Salmo 128, verso 1. Diz assim... Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. E anda nos seus caminhos. No trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás. E tudo irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera. Aleluia. Teus filhos como o rebento da oliveira. Aleluia. A roda da tua mesa vai ter sempre ele junto lá. Comendo junto, sabe? E eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Leia esse Salmo Depois começa a imaginar a sua vida assim Imagina o que, pastor? Que com o trabalho que você tem Você vai comer dele Esse trabalho vai te dar tudo que você necessita Imagina o que? A sua esposa com uma videira frutífera Dá os frutos, sabe? Traz alegria Porque a uva tem significado Se a sua esposa ela é assim Ela faz alegria ao seu coração sabe? Traz alegria à sua vida Imagina seus filhos ungidos como rebentos da oliveira. O que, que significa isso, pastor? Serão bem-sucedidos em todas as coisas. Você que tem filho, nunca declarou esse versículo lá quando ele está dormindo, irmão? Faz isso para ontem. Ele deitou, começa a declarar. Deus, eu declaro que ele será como rebento. Essa é a verdade. Vida dele. Vai trazer alegria. O pastor, ele acabou de aprontar todas. A diretora me chamou disse que se ele fizer mais uma vez Ele vai ser expulso Você vai deitar e você vai falar a Deus, ele é o rebento Deus está sobre a vida dele Ele é abençoado Esse jovem, essa criança, esse meu filho Ele é abençoado Há uma promessa de Deus para a vida dele Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a palavra é muito sábia Sabe o que a Bíblia diz? Que a boca fala do que o coração estiver cheio Se você não tiver uma visão de Deus O que, que a boca vai falar Daquilo que você está vendo no mundo E você vai dizer igualzinho Esse garoto não presta, Ele não quer nada A diretora está mais do que é certo Tem que expulsar mesmo E agora eu vou te falar, hein? eu fiz todo o esforço por você Agora se vira Vai estudar em qualquer escola Você que faz o seu futuro Desiste de você É isso que o mundo te ensina, sim ou não? Sim Não vou entrar nem em questão de casamento aqui Que você vai saber o que o mundo te ensina na hora Se não estiver dando certo, troca Hoje isso é tão comum As pessoas trocam seis, sete, oito vezes É igual o técnico de futebol mesmo Numa temporada que o time é rebaixado Troca cinco, seis vezes Assim é muito casamento hoje Troca, troca Troca, troca, isso é muito sério irmãos, quando se trata de fé, temos ensinado que é muito importante o falar correto, mas a Bíblia nos mostra que a boca fala só do que o coração está cheio. Não adianta, não adianta você ouvir essa palavra como mais outros, com uma simples teoria. Ah, o pastor falou que é só repetir, é só declarar: creia, fale, espere. Creia, fale, espere. Aleluia! Vou fazer isso essa semana. Eu crio, vou falar, vou falar, vou falar, vou falar, não vou falar, não está mudando, é nada, não vou falar, nada, nada, nada. Pô, doido? Eu acho que é doido, isso acontece com ele só. Aqui está tudo do mesmo jeito. Não está adiantando nada essa falação toda. É isso. Está achando que é só uma teoria. Mas ele é sincero, irmãos. Por que, que ele não consegue continuar falando? Porque ele ainda não viu. Então a boca fala do que o coração está cheio. O coração está cheio o quê? De incredulidade. Lucas 6, verso 45, diz isso. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem. E o mal, do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso significa que não devemos falar palavras vazias. Palavras que não venham do coração. O que é que eu preciso, pastor? Eu preciso mudar a imagem que está no meu coração. A tríade da fé, você aprendeu semana passada, é o que: Creia, confesse e receba. Mas para confessar, eu preciso o quê? Crer primeiro. E a maneira de encher o coração de fé é tendo uma visão profética do que Deus vai fazer. Eu quero profetizar para você hoje. Que Deus vai inundar o seu coração neste ano. E restaurar a visão que você perdeu Eu creio de fato Que Deus vai te dar visões proféticas Imagens positivas Do seu futuro E tudo isso Que você estiver vendo Irá acontecer na sua vida Em nome de Jesus Normalmente O que está faltando no processo da fé É ter uma visão profética Do Senhor Muitas pessoas se concentram, como eu falei, em fazer a confissão correta, mas o que precede o falar é o que está no coração, e a boca fala do que o coração está cheio. Quando você tem uma visão do Senhor em seu coração, e em seguida libera uma confissão de fé, é nesse momento que o milagre ou a bênção se materializa, se concretiza. O que você vê em seu coração é o que você verá manifestando em sua vida e o seu coração ele é afetado pela sua visão. E Eu pergunto para você: Que visão você tem no seu coração hoje? O que que você tem vendo, tem visto? Você não falou para ninguém. O que que você tem visto? O diabo ele quer perturbar o seu coração com imagens negativas e que quer deixar você o que? Pessimista. Ele sabe que essas imagens negativas vão afetar a sua visão Vão afetar o seu coração E uma vez que o seu coração e a sua visão é afetada Qual é a consequência? A sua vida será afetada É batata esse passo a passo É por isso que provérbios 4, verso 23 Nos diz para guardar o nosso coração porque deles procedem as fontes de vida né? Provérbios 4, 23 Sobre tudo o que se deve guardar Guarda o coração Porque dele procedem as fontes de vida Guarda Você não tranca a sua casa com chave? Tranca o seu coração com chave Não deixa qualquer coisa entrar no seu coração Não deixa qualquer coisa afetar Aquilo que está no seu coração Deus disse primeiro a Abraão De toda essa terra que vês Eu te darei depois, como eu disse, chegou um momento que ele ficou desanimado. Ele não conseguia ver nada. Aí o Senhor foi e trouxe outra visão no céu noturno e disse para ele, ó, as estrelas dos céus serão a sua descendência. Abraão começou a contar, até a hora que ele perdeu a conta. E aí Deus encheu o coração dele com a visão correta. Deixa eu te falar, antes de Deus, Mudar as circunstâncias externas de Abraão Ante Deus gerar o filho Para Abraão Ele teve que o que? Mudar a visão De Abraão Depois que Abraão mudou a visão A bênção Chegou Ouça o que eu estou falando? Depois que ele mudou a visão A bênção se materializou O pastor está demorando muito Estou te dando a chave Estou te dando o um segredo muda a visão que está no seu coração pastor, mas eu não consigo, me ajuda pega a Bíblia, começa a recitar esses textos, coloca na primeira pessoa declara isso, começa a crer nisso e declare mais uma vez Deus vai mudar a sua vida em nome de Jesus, e por último todo filho de Deus, ele pode ter visões você tem que pensar que essas visões não eram coisas exclusivas do Antigo Testamento da velha aliança isso se faz real para nós ainda hoje Atos 2, verso 17 Diz assim E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor Que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne Vossos filhos e vossas filhas Profetizarão Vossos jovens terão visões E sonharão vossos velhos O que a palavra diz aqui? Nos últimos dias Isso já iria acontecer Se há dois mil anos atrás Quando a Bíblia foi escrita Paulo, Pedro já dizia que já Já eram os últimos dias Imagina hoje, que dia que deve ser Os últimos Os últimos Visões e sonhos São semelhantes Porque vêm da mesma forma, através de quê? Imagens E essas imagens elas afetam O nosso coração E afetam a nossa fé Você pode ter visões acordado Ou você pode ter visões Dormindo Aí elas só mudas de nome Viram o que? Sonhos Porque até mesmo Enquanto nós dormimos Deus pode falar ao nosso coração E vou dizer Às vezes você é tão atribulado Que a hora mais fácil que Deus escolhe Para falar com você é enquanto você está dormindo Ele te enche sonhos Te enche de sonhos Sim ou não? Assim acontece Diversas vezes Jó 33 verso 4 e o 15 diz que muitas vezes Deus espera que nós durmamos, para que então Ele possa falar o nosso coração, porque acordado, às vezes você não consegue escutar Ele, você não para para ouvir Ele, aí ele espera que você dormir, aí você não pode falar nada, aí só Ele fala, aí só Ele coloca coisas para você, aí só Ele coloca as coisas no seu coração, eu não sei. Agora, irmãos, com o celular, eu brinco disso Eu tenho um sonho E eu sei que eu posso esquecer do sonho no decorrer do dia Acordei, eu já anoto Teve um Que Deus mostrou detalhes Meu nome escrito, no lugar escrito A forma que ele vai fazer, está tudo Anotei, tem data, está tudo anotado. Eu sei, vai acontecer Só confesso e creio Espero Mas ele já me deu o que? há. Ah? Visão. Isso é muito importante Deus não faz isso só com o pastor Deus faz isso com você Você mesmo já teve diversos sonhos Creia nisso Deus vai fazer Deus está fazendo algo novo e operando mudanças Na sua vida A cura Ele vai te mostrar Os avanços para a sua vida Ele vai te mostrar Devemos andar pela fé não pela não por vista, né? A aula aí do, do meu filho aí. É.
1: Amanhã.
0: É, não é. ande por vista. Você precisa andar por fé. Precisamos ver com olhos espirituais a visão que Deus tem para nós. Amém. E eu quero te mostrar aqui para encerrar algumas visões diferentes. A primeira é a visão dos espias, né? Números 13, verso 33. Temos o. Vemos o poder da visão errada Deus manda Moisés selecionar homens Que são chamados de espias E espiar a terra de Canaã Os homens vão até lá e dizem o seguinte Olha, a terra é bonita Mana leite e mel Mas lá tem muitos gigantes E olhando para nós Em relação a eles Nós somos como Cafanhotos Olha que coisa a visão que eles tinham acerca de si Era a visão de Gafanhoto Isso aqui é engraçado, né? Hoje o mundo está acabando com isso Mas antigamente Quando você estava interessado em alguém Você tinha que o ir até aquela pessoa e falar oh, Estou interessado em você E aí você corria um risco altíssimo De ouvir o quê? Mas eu não estou nem aí para você, e aí você, na sua segurança, você ficava esperando o momento certo, tem pelo menos ali 70% de chance para falar. Né? Hoje tem vários aplicativos: você bota lá, marca, surge disponível, outro fala que está também, pronto. Não tem graça, né? Ou não é digital, você nem precisa ver a pessoa, você nem precisa saber. Às vezes a pessoa disse não para você. Hoje está sim, mas antigamente não era assim. Você precisava ir até ela para falar. Não sei porque eu entrei nisso agora. Eu estava com o negócio na cabeça, e esqueci. Oh Deus, me ajuda. Caramba, com uma ideia certinha, esqueci. Mas daqui a pouco eu posso lembrar. Se acontece com o pastor Luiz, pode acontecer comigo também. Mas se eu lembrar eu volto. Não, Eu sei que eu tô falando esse espírito porque que eu entrei nesse assunto Mas amém, logo que eu vou lembrar Mas em relação às espias aqui O que, que estava acontecendo? Eles haviam sido escolhidos Ah, lembrei Aí A pessoa vai lá falar com a menina Mas muitos não falavam Por quê? Dizia assim não, Aquela menina é muita Areiazinha pro meu caminhão Eu me conheço, eu sou Eu não dou conta Mas a menina estava interessada em você também Mas você não foi falar com ela Porque você se via como um Gafanhoto E aí você não saía, você não ia em direção aqui Assim também, às vezes De oportunidade, às vezes, muitos têm, Né, a vontade De ser um Funcionário público né, ter um salário fixo Certo, até o final da vida né, Trazer tranquilidade Tem gente que tem esse sonho Mas fala o que? Não vou fazer essa prova Porque eu não tenho capacidade para isso Fulaninho estudou no colégio tal A vaga vai ser dele Eu estudei no colégio tal A vaga não vai ser minha nunca O que, que ela está dizendo? A mesma coisa dos filhos Eles são gigantes Nós somos como um garfone. Não tem condição Voltando aqui para os relacionamentos né? Quando você era criança, adolescente Você devia falar assim, caramba, aquele garoto é tão feio Tem graça nenhuma, ele consegue né? Tanta coisa, consegue tantas namoradas Por quê? Ousado O cara é ousado, pai. ele vai Ah não, tá bom, não, depois pode ser sim Mas tentei Aí ele vai, vai, vai você medroso, às vezes não conseguiu nada Assim é tudo a nossa vida, sabe Às vezes Você precisa crer mais em você Você é filho da promessa Toda a sabedoria necessária está sobre a sua vida Você é de Deus Confia nisso, vai diante. Porque qual foi a consequência aqui dos espias? A palavra diz Que por conta da incredulidade Daqueles homens Nenhum daqueles de toda aquela geração Entrou em Canaã Deus precisou dar volta 40 anos com o povo Até que aquela geração toda morresse Para que os filhos Que não viveram aquele momento Pudessem entrar em Canaã Meu Deus Olha o trabalho que Deus teve Por quê? Por conta da incredulidade de um povo Não deixe com que a incredulidade Roube as promessas de Deus Da sua vida Outro exemplo Agora um exemplo positivo, um exemplo de Eliseu Certa vez o profeta Eliseu e seu servo foram cercados por um exército de inimigos E Eliseu orou para que o Senhor abrisse os olhos do seu servo Para que, na verdade, os seus inimigos estavam realmente cercando Eliseu Cavalo tinha tudo Mas Eliseu cria em Deus, algo ia acontecer E Eliseu orava pelo seu servo e o que, que Eliseu disse para o seu servo? Presta atenção aqui, isso é de Deus para a sua vida hoje. Ele falou assim, ó. Mais são os que estão conosco do que o que estão com eles. Sabe aquele problema que você não vê saída, você vê encurralado? Que Eliseu está te falando hoje. Mais são os que estão com você do que o que estão com eles. Há muito mais coisa trabalhando a nosso favor do que contra nós. Sabe aquele dia que você fica abatido quando você descobre que alguém está tentando fazer algo ruim para você? Você já teve um dia assim? Você descobriu que tem alguém falando mal de você. Você descobriu que tem alguém tentando te dar uma rasteira. Toda vez que isso acontecer, você vai lembrar desse texto. Tem de fato alguém tentando fazer mal para mim. Mas tem muito mais da questão de tentando fazer o bem para minha vida. Então Deus transforma até o mal em coisa boa. Consegue associar os textos bíblicos aqui? Já viu isso? Quando um profeta tentou amaldiçoar o povo, ele eu, eu não posso amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Assim acontece na nossa vida. Se tem três lá, demônios tentando te destruir, tem seis anos se guardando. Amém. Amém. Se o diabo quer te dar uma rasteira, Deus está te levantando E se ele te derrubar, ele te levanta Te bota ainda mais alto É isso que eu preciso crer A nossa oração hoje É para que o Senhor abra os nossos olhos E nos dê uma visão da sua promessa Nos dê uma visão de um futuro glorioso Nos dê uma visão da nossa vitória Sobre toda a opressão do inimigo 1 João 4,4 diz Filhinhos Vou dizer de novo. Filhinhos, fica até arrepiado aqui. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Você já deve ter lido esse versículo diversas vezes, mas você consegue ter revelação hoje disso? É diferente. Deveríamos orar todos os dias, para que o Senhor nos dê esse espírito de revelação e sabedoria, para ver as coisas na ótica celestial, Deus não quer que os olhos do seu coração vejam apenas aquilo que é negativo, Ele quer te inundar de luz, sabe, de graça, de revelação, de visão existe um momento no nosso curso lá de maturidade nós ensinamos sobre mente ativa e o é que nós falamos? você não pode ter uma mente passiva ah, o pastor gosta tanto lá de fazer yoga pensar em nada Ela não existe você tem poder de controlar tudo na sua vida Inclusive as imagens que você vê no seu coração. É verdade que não podemos impedir que venham imagens erradas na nossa mente. Às vezes você vai clicar na internet e vai ver uma imagem errada. Às vezes, vai um amigo seu vai te falar algo vai gerar uma imagem errada. Você não tem como impedir isso, mas podemos impedir que essas imagens erradas continuem na nossa mente. Como assim, pastor? Vou te trazer mais um texto bíblico. Aí você vê, né, pastor? Quando os textos se alinham, e eu tenho a revelação, tudo para mim se torna mais claro. O que, que a palavra diz? Você não pode impedir. Um passarinho pousar na sua cabeça. Aí você pode impedir. Ele faça. Pastor, eu tive pensamentos negativos. E agora é o fim? Não, não é o fim. Isso é natural. Todos nós temos Mas você não deve alimentar ele Não deve A visão que está em seu coração Será reproduzida em sua vida E hoje nós vamos fazer a visão De Eliseu Sobre o seu moço Para a sua vida hoje Abra os olhos dele Para que ele veja Que mais são Os que estão conosco Do que aqueles que estão com os nossos inimigos para que vejamos que mais é do que Deus tem para nós, do que qualquer perda que já tivemos na nossa vida. E a manifestação externa de seu milagre começa com uma visão profética. E esses são os dias da profecia de Joel. Olha o que diz lá Joel 2, verso 28. E acontecerá, depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos... E vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Vou te falar uma coisa. Eu estou me mostrando algo aqui agora. Eu tenho que até estudar isso mas a palavra diz que os filhos profetizavam. Sabe por que, é que os filhos profetizavam? Porque os pais que sonharam e tiveram visões contavam isso para os seus filhos. E os filhos acreditavam em seus pais e eles não precisavam ter visões porque o pai já revelou a visão para eles. E agora eles falavam. Falaram. Entenda A visão que você vai receber de Deus Será tão forte Que os seus filhos profetizarão Acerca da sua visão como pai e mãe Amém. Amém. Eles vão acreditar tanto Que você é tão convicto disso Que eles vão viver essas bênçãos Nas suas vidas Amém. Irmãos, tudo aquilo que você tem ouvido Não é só para você Receba isso, em nome de Jesus, Amém? Fica de pé. Vamos orar. Graças a Deus. Deus me deu uma visão. Me deu uma visão nessa manhã. Me deu uma visão nesses dias. Faça com que 1 João capítulo 4, verso 4 seja realidade na minha vida, porque maior é aquele que está em mim do que todos os outros que estão nesse mundo. Eu sou filho amado do Senhor As promessas dele são sobre a minha vida Levanta os mãos suas mãos Pai, em nome de Jesus Oramos a Ti nessa manhã Somos Seus Somos o reflexo da Sua glória Nesse mundo Nada podemos sentir Nada somos sem o Senhor Pai, ensina-nos a viver A realidade da Tua Palavra não queremos ser apenas, ó Deus, proclamadores de um texto bíblico. Queremos proclamar e liberar a Tua vida através de nós, através da Sua realidade que nos transforma. A cada dia cremos que somos mais parecidos contigo. A cada dia cremos, ó Deus, que temos mais visão do Senhor. Que um dia possamos ouvir esse elogio. Não conheço Deus, mas você é alguém mais parecido com Deus que eu conheço. Seu coração é tão bom, você é tão cheio de fé. Quando tudo está errado, eu vou até você e você é o meu porto seguro. Você é aquele que traz uma palavra de esperança. Você é aquele que transforma a tristeza em alegria. Essa é a realidade de Deus. E Deus está querendo trazer essa realidade para a sua vida. Eu creio que aqui em nosso meio estão os sacerdotes, estão os portos seguros, estão aqueles que representam a Cristo se alguém estiver doente ele vai te procurar e você não vai só liberar uma palavra você vai liberar uma revelação e você vai dizer de um Deus que cura ele cura a sua vida Você vai dizer de um Deus que prospera Porque Ele está prosperando A sua vida, você crê Você tem uma visão Você tem uma revelação E você diz aquilo que Deus Tem feito na sua vida Não aquilo que você faz Não aquilo que você é capaz de fazer Mas aquilo que Deus faz Em você Aquilo que Deus gera Oh papai faça isso faça isso nessa manhã oh, rei carabala, sou rei não tem fim não importa o que você faça o amor dele por você não tem fim Suas abençoas. É Puxa ele, se abrace nele.